0: muy buenas tardes a todos los que están siguiendo esta transmisión a través de la plataforma número uno nuevo sonora eh, y para el día de hoy tenemos una entrevista bastante interesante acerca de la persona que va rumbo una de las personas que van rumbo a la presidir la comisión estatal de derechos humanos y para eso contamos con la presencia de la maestra Sanae hinojosa ella es parte de una de las candidatas y antes de seguir con la presentación quiero dar la bienvenida también que no pudiera haber hecho esta entrevista sin la presencia de nuestra director Feliciano Guirado y Alan Castro. Gracias por estar aquí también en esta entrevista que es muy a tiempo a propósito, muy del ser, ¿no? a propósito del ser el Día de la Mujer. Tenemos, yo creo que es de las primeras veces que se da para eh, presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se suman mujeres a esta terna, que se suman a, a quererlo presidir y pues algo que no se ha dado en todo lo que lleva la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero antes de seguir adelante, pues quiero continuar eh, presentando a nuestra invitada que ella tiene, escúchenlo bien, más de 10 años, 12, este, en activismo en docencia, eh, realmente cuando yo estaba viendo su, su este, currículum extendido era bastante, bastante largo, es licenciada en Derecho y también licenciada en Criminología y tiene innumerables eh, publicaciones, eh, ponencias, capacitaciones en diferentes temas como lo son Derechos Humanos e Igualdad de Género, así que
1: bienvenida al Nuevo Sonora. Muchas gracias, antes que nada pues muchísimas gracias por el espacio, eh, de verdad, eh, yo creo que eh, la, los medios de comunicación son trascendentales para la democracia y para el ejercicio de los derechos humanos. Gracias. Amanecimos por la oportunidad. hoy
2: con la lista eh, que dio a conocer la diputada Diana eh, Carina, Carina Barreras y mencionó cuatro nombres. Uno de ellos es la de usted, maestra. ¿Qué sintió? ¿Cómo se siente?
1: ¡Wow! Pues es una buena pregunta. Eh, yo creo que todas las personas de la contienda estábamos esperando ese momento ¿verdad? Y la verdad es un honor ¿no? Quiero señalar que, que desde este momento pues es un honor haber sido seleccionada como parte de esta pues no terna ¿no? De este eh, grupo de personas este que vamos pues rumbo a la, a la, a la ambicionando la titularidad sí. ¿verdad?
3: Es eh, un proceso muy abierto muy transparente el que se llevó a cabo se llevaron a cabo pues varias entrevistas y bueno el dictamen ahora de la comisión pues se pone eh, te pone en una posibilidad ya inminente de el próximo jueves a lo mejor ser nombrada. ¿Ya tienes listo el plan de trabajo? ¿Cómo te sientes frente a ese posible reto?
1: Eso, muchas gracias. Sí, de hecho el plan de trabajo ya, ya está más que eh, esquematizado, incluso quienes estén escuchándonos y quisieran como escudriñar, ¿No? En el contenido de esto, bueno, las entrevistas, todas ellas se cargaron en el en el canal del Congreso, este, y a su vez evidentemente podemos hacer cualquier aproximación, ¿No? Tal vez claro. ahorita a lo largo de la conversación, pero sí, me siento muy lista para ello.
3: Es eh, el proceso, digamos, legislativo que lleva este dictamen, llegará la CRIP, la CRIP eh, pone en el orden del día el jueves, se pone a votación. ¿Cómo te sientes ante la posibilidad de, eh, pues ahora sí, el escrutinio de los diputados que finalmente van a tener ellos la posibilidad de nombrarte o no como la ombudsperson Exacto. de la Comisión Estatal de Derechos Humanos?
1: Excelente, mira. Ha sido una contienda rápida, ¿no? Creo que los, los este, días han sido, han ido pasado volando. Eh, yo soy un perfil ciudadano, ¿no? La verdad que, como señalaba hace un momento mi compañera y amiga Carolina, eh, pues yo vengo del activismo principalmente, trabajo de calle, he estado también en la función pública, en el poder judicial, conozco las organizaciones tanto públicas como de organizaciones civiles uh -huh. y finalmente pues también debo decir que vengo de la academia, ¿no? Entonces, eh, pues soy eso, soy eso, estoy esperando que este, las y los integrantes del Congreso pues hagan su respectiva valoración y tomen en consideración todo eso, no ese acercamiento al terreno que al final lo que las personas quieren es pues que se le atienda, ¿verdad? ¿Qué tan
2: importantes es en Sonora los derechos humanos?
1: Importantes, ¿Sí? no, importantísimos. ¿Por Porque al final de cuentas, bueno, estas son como prerrogativas ¿no? de todas las personas. Mm -hmm. Eh, Definitivamente una sociedad que no se encuentra, digamos, detentando sus derechos humanos Es una sociedad que, de primero vaya, los, los derechos humanos se interrelacionan Por tanto, si a una persona se le niega algún tipo de derecho humano Bueno, esto tiene conexión con muchas otras vulneraciones de derechos humanos Pensemos, por ejemplo, en la pobreza uh -huh. ¿No? La pobreza como violación de derechos humanos ¿No? Alguien podrá decir, bueno, pues es un estado social o es un tema eh, inevitable, ¿no? Hay quienes piensan que es parte de la naturaleza de nuestra sociedad que haya pobreza, uh -huh. pero pensémoslo así, ¿no? Una persona, por ejemplo, que tal vez no acceda a la educación... No puede acceder tal vez a un cierto tipo de trabajos que a su vez estén en la, digamos, formalidad de un registro de, en temas de eh, salud, etcétera, cómo vas a adquirir una, una, una vivienda, cómo vas a vivir con tu familia, en qué situaciones vas a estar, cómo vas a acceder a la salud. Entonces, todo esto es una cadena, ¿no? Por tanto, el estado de los derechos humanos en, en nuestro estado, ¿no? En Sonora. Eh, pues sí hay que estar como en constante monitoreo y atención, porque eso habla también de cómo las personas, este vaya, cómo es la dignidad misma de ¿Te las emociona
2: personas? estar eh, dentro de la posibilidad de ser la primera encargada de los derechos humanos como mujer y estar ad hoc a nivel nacional?
1: innegablemente sí sí, yo creo que es un sería un honor la verdad sería una de las cosas más emocionantes ¿no? que podrían pasarme eh, y me siento preparada ¿no? la es verdad que es que preparado. tengo las credenciales tengo la capacidad, ya he hecho trabajo de interlocución nacional sí. e internacional, he posicionado este, situaciones de derechos humanos incluso representando al país ¿no? en diversas delegaciones internacionales entonces eh, de verdad que sería maravilloso. ¿no?
2: Serías un contrapeso una contraparte de los funcionarios municipales y estatales
1: yo creo que la comisión tiene que ser justo ese agente ¿no? que esté en constante atención de los derechos humanos. ¿no? Independientemente de cada época ¿no? que hayan tenido, es más, ni siquiera hablemos de esta comisión, las comisiones de derechos humanos, sí hay que mm, hacer un análisis ¿no? y un escrutinio de cómo han sido, mm, de alguna manera, vaya, han desaprovechado muchas de las facultades que la comisión tiene en su normativa. Uh -huh. no Si ustedes ven los, el articulado la ley 123, van a encontrar una maravilla no todas las capacidades que tiene la comisión, eh, tanto en el tema que ya conocemos, recomendaciones, etcétera como muchos otros elementos. Hay quienes piensan, y lo entiendo, uh -huh. no que la comisión... Es como una entidad sin dientes. No uh -huh. se dicen, ah, es que recomienda, etc. Lo dicen frecuentemente. Exactamente, eso es no porque no tenga los dientes, sino porque no se han utilizado uh -huh. esos dientes que contemplan la norma, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que explotar esas facultades que tiene la Comisión.
2: Eh, eres, eh, obviamente, eh, perteneces eh, laboralmente al Poder Judicial. Estás dentro del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cómo ven desde adentro eh, la autoridad a los derechos humanos? Lo toman en cuenta Son pues, tomados en cuenta ¿Ante quién te vas a enfrentar tú como presidenta De los derechos humanos? ¿An ¿Ante qué tipo de autoridades? ¿Cuál es el mecanismo?
1: Ok, muy bien. Bueno, este de antemano, pues, lo del Poder Judicial, pues, definitivamente es un marco normativo, ¿no? Lo del Poder Judicial tiene su marco normativo, y a eso quiero apelar también a cuando hablamos de la Comisión Estatal, ¿no? Uh -huh. uh, hay un par de elementos que la Comisión no puede atender, ¿no? Uno de ellos son temas electorales, por la propia naturaleza de esto, ya uh -huh. ven que no, en plan paro y un montón de uh -huh. cosas más, ¿no? Y otros son eh, los mecanismos jurisdiccionales, ¿no? Okay. En ese sentido, pues, ¿qué autoridades pueden ser revisadas, ¿no? No. O, o, digamos, acompañadas también por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Pues el resto de los actuares estatales y municipales que, repito, pues no sean eh, jurisdiccionales. Maestra,
2: ¿quiénes son los más vulnerables en su, en, en, que son afectados en sus derechos eh, humanos aquí, eh, aquí en Sonora?
1: Muy bien, bueno. Hay dos formas números? de verlo. Sí, bueno, sí, sí hay números. Uh -huh. Por ejemplo, el año pasado en la comisión se recibieron 1.182 quejas, ¿no? Que esto, pues, eh, fluctúa, ¿no? Sus porcentajes, pero tiene que ver con eh, instancias de seguridad, uh -huh. tiene que ver con eh, salud y, lo, y a veces engloban, hay un término, hay un poco abstracto que es el abuso de autoridad. Uh -huh. Muy bien. Ahora, algo que sí me gustaría resaltar es que, si bien hay que poner como. El, el ojo en la mira, ¿no? En este uh -huh. tipo de quejas también hay que recordar todas esas situaciones de derechos humanos que no llegan a la comisión ¿No? O sea, porque oh, si bien las quejas son un reflejo, ¿no? Porque nos arrojan qué es lo que la gente Tanto quiere. Exactamente, por ejemplo, ahorita con pandemia, pues cuántas personas de que oyen mi medicamento, mi cita, etcétera, y pues que ven tal vez, ¿no? La vía en la comisión, pues para poder este hacerse de sus derechos. Pero también hay un sinfín de quejas que no están llegando a la comisión, ¿no? Porque las personas. Repito, no ven a veces en, en esta comisión una entidad humana, una entidad sensible, que digan, puedo acudir a este lugar y que me van a dar seguimiento, o no lo ven ni siquiera como una opción. Entonces, yo creo que también hay que detenernos en pensar qué quejas no nos llegan. ¿no?
2: Eh, que, perdón, eh, Carito, eh, que, eh, eh, ¿se invierte bien en derechos humanos? ¿Hay demasiados recursos por parte pues, de los diputados que le otorgan presupuestos eh, Necesarios para estar al pendiente de los derechos humanos en Sonora?
1: Es objetivo, es porque sí hay una partida, hay que decirlo, uh -huh. ¿no? Si se autoriza un buen dinero, es más, un porcentaje amplio, uh -huh. hay que reconocer que se va en recurso humano. Ahora, ¿qué tanto del resto del porcentaje, ¿no? Queda para los uh -huh. programas, etcétera. Bueno, eh, siempre es complicado no o sea, El tema del recurso. Pero ya, ya ya se números y si sí, vas sí, a estar sí. al
2: pendiente de conseguir más
1: recursos. Es la idea, ¿no? ¿no? Incluso, vaya, está por una parte este fondo, digamos, público, pero también la comisión puede recibir donaciones, etcétera. También se tienen que explotar esos otros elementos, ¿no? Que contempla la ley. Y, vaya, sí tiene que haber recurso público, definitivamente. Pero me refiero a que, vaya, hay que trabajar con lo que hay y, evidentemente, que. Creo yo, ¿no? o, o, o soy una ferviente creyente de que con el trabajo se va a capitalizar la misma comisión. O sea, la gente va a empezar a decir, oye, eres no, eres buena pues, maestra, eres buena eres ya, ya, ya La gente plan, va a empezar ya. a ver la comisión. Claro que sí, o sea, porque cuando empiece a sonar y la gente la empiece a escuchar, o se empiece a escuchar, por ejemplo, ustedes, no, medios de comunicación, yo creo que son trascendentales no, para posicionar los derechos humanos. Así que, pues ahí estaremos pendientes. A lo que, a lo que estoy escuchando, eh, no va
0: a haber una curva de aprendizaje, ella no va a llegar a, a ver qué es lo que está sucediendo, sino que ya trae un plan de acción. Y eso se me hace muy interesante interesante porque hace momentos le contestabas a Feliciano que, o sea, sobre los más vulnerables, sobre lo, cómo está percibida, cómo está percibida la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, si bien eh, a lo mejor está un poquito de más recordar pues que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo cuya función principal es recibir y atender e iniciar un proceso en contra de, de servidores públicos o instituciones que han violentado los derechos humanos, eh, Aquellos que son más violentados son aquellos más vulnerables, ¿no? Y precisamente es esa parte de la población la que muchas veces no tiene acceso, como lo mencionabas uh, anteriormente, las que y ni siquiera saben cuál es la función de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y además se ha catalogado a administraciones anteriores como gris, como inexistente, como una institución que está ahí por... Por un simple, ¿qué será? Un elefante blanco. Un elefante blanco, gracias Alan. Eh, mi pregunta es, ¿qué harías tú en caso de ser elegida para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos para no caer en la burocracia
1: y ser catalogado una vez más como una institución gris? Ok, bueno, ahí ya entra el plan de trabajo en forma. Este, Tiene que haber primero una reestructuración al interior, no, hay algunos puestos repetidos, hay otros que faltan. O sea, yo creo que hay que organizar ahí todo el, el recurso ima, humano al interior de la propia comisión, ¿verdad? Porque por su casa se empieza, entonces claro. hay que empezar ahí. Este, las quejas de oficio, fíjate que es una facultad que se usa poco, ¿no? Pero por ejemplo, estas personas que tal vez dicen, bueno, yo no me quiero contrapuntear con la autoridad porque pues si así me fue en una primera uh -huh. instancia, pues yo no quiero saber si luego les pongo una queja, pues capaz si ahí me viene una repercusión, ¿no? uh -huh. Entonces justo para ellos es que también existe este elemento de la queja de oficio, ¿no? La, la propia persona que te, se detenta como ombus person puede iniciar la investigación sin ni siquiera este, requerir ¿no? que esa persona acuda a las instalaciones y haga todo este uh -huh. proceso, ¿no? Entonces esa es la idea, estar cerca de estos espacios donde las personas pues se detienen o la piensan para acudir a la comisión.
0: Así es. En tu larga sí. trayectoria como activista que, que ya he mencionado, eh, ¿cómo sería ese, en qué papel juega, juega o jugaría más bien eh, las asociaciones civiles y las organizaciones? ¿Qué papel jugarían con la comisión? ¿Serían un ente más que está ahí para, para hacerles llegar ciertas
1: quejas? ¿O de qué manera trabajarías con ellos? Claro, te agradezco mucho, mucho tu pregunta, Carolina, porque eso me permite entrar ¿no? al tema del monitoreo. ¿no? Eh, parte del plan de trabajo, y de hecho lo presenté ahí frente a, a, a la Comisión de Derechos Humanos, es eh, el monitoreo de derechos humanos que va justo en coadyuvancia con la sociedad civil. Uh -huh. Al día de hoy hay muchas organizaciones de la sociedad civil que son expertas en su tema y que además llevan años en el terreno, ¿no? como en su momento uh -huh. lo he estado yo, llevan años conociendo un tema concreto, saben qué necesidades tienen, incluso tienen tal vez ese contacto directo también con las poblaciones vulnerables en específico, entonces lo primero es sumar a las organizaciones civiles, ¿no? Ellos que ya están ahí. A ver, que vaya que la comisión sea como el brazo fuerte de las organizaciones civiles, ¿no? Esto, evidentemente, también implica una interlocución con, con las instituciones gubernamentales, ¿no? Al final de cuentas, lo que la gente quiere cuando acude a una comisión estatal es eh, que le atiendan su situación, ¿no? Entonces, si es. es como, oye, no me contestan mi oficio, tengo esto, y se puede hacer un trabajo de interlocución con las instituciones públicas, de, oye, mira, esta persona lleva tanto tiempo y se resuelve, pues uh -huh. adelante, ¿no? O sea, lo que se tenga que hacer, ¿no? En el sentido de poder resolverle a las personas, pues, su situación de derechos humanos. Y como
0: funcionaria, la misma pregunta, o sea, ¿de qué manera trabajarías, eh, pero ya con, con las instituciones,
1: que okay, muy bien. Bueno, yo tengo cierto trabajo ya en temas de interlocución, ¿no? Sobre todo cuando estaba en amnistía, pues parte del trabajo de la organización es posicionar ciertas... Um, pues sí, ciertos vaya redundantemente, no, posicionamientos ¿no? en, en relación a normativa, por ejemplo este, recuerdo cuando se exigían este, modificaciones a ciertas normas ¿no? Es decir, ¿sabes que este artículo en específico es problemático? ¿no? entonces ahí tiene que haber una coadyuvancia con Congreso ¿no? Es decir, ¿sabes que observamos esta necesidad? hay que modificar, agregar, quitar qué sé yo, y por otra parte también esta idea de poder interrelacionarnos ¿no? con el gobierno a efectos de, por ejemplo Ahorita que, que me preguntaba el compañero, ¿no? De cuáles son las quejas o cuáles son los organismos uh -huh. más señalados. Bueno, pues, iniciar sentándonos con estos uh -huh. organismos, ¿no? Hoy ¿sabes que Pues, tenemos tantas quejas. Creo que aquí, en específico, en esta parte, ¿no? De tu organismo, hay un problema, ¿no? ¿Qué tal si lo atendemos desde fondo? para efectos, pues, de que lleguen menos quejas, ¿verdad? Otra cosa
0: muy importante es que también se ha criticado eh, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque simplemente se empiezan a medir con quejas y con recomendaciones. ¿Medirías tu trabajo en la Comisión a través también de ese sistema de
1: medirte con quejas y recomendaciones? Ok, muchas gracias por, por eso. Mira. ¿qué te puedo decir? Hay una cuestión que hasta en este momento ha sido muy cuantitativa, uh -huh. no decir números, pero ojo que también con los números hay algo a observar ¿no? Muchas comisiones se lucen con las quejas, ¿no? decir recibí miles de quejas eso yo no sé la verdad qué tan plausible es, por una parte uh -huh. dices, bueno, pues la gente Totalmente. se acuerda de ti, recibes quejas, eso que es bueno, uh -huh. exactamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las quejas? Por ejemplo, si se reciben más de mil y 14 se concilian y salen ocho recomendaciones y hay 200 desistimientos y las demás no sabemos, bueno, pues <ríe> yo creo que ahí hay un asunto, ¿no? Tanto de rezago como de, pues el número realmente no nos arroja per se la efectividad del trabajo ¿no? ahí también se tendría que modificar tanto los mecanismos de transparencia ¿no? o sea que las propias personas sepan realmente uh -huh. qué está pasando ahí con las quejas y con las recomendaciones como los propios elementos que se emiten de la comisión ¿no? o sea qué va a implicar una recomendación ¿no? una recomendación que vaya a atender el problema concreto.
2: Entonces ¿qué ¿no? tipo de presidenta podría ser?
1: ¿qué tipo de presidenta pues una buena presidenta sí Yo pero, este... por qué sí, sí, ¿por qué, ver, ¿qué tipo
2: o sea tendrías uh -huh. ahí algún tipo de injerencia permitirías eh, que te mandaran líneas serías autónoma qué tipo de presidenta serías? justa
1: tú dime excelente bueno eh, la ventaja pues de la comisión estatal es que pues es autónoma no por lo menos en, en uh -huh. su normativa como tal y, y quiero repetir este punto de las miradas del problema, ¿no? O sea, yo vengo del activismo, vengo del terreno, también he estado en instituciones públicas, eso me da también otra Vamos. mirada, sí, finalmente hay que conocer también, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un problema, ¿con quién se va a revisar? ¿no? que a veces es lo que falla en algunas ocasiones no en el plano del activismo, de ¿no? decir, ah, quiero esto, bueno, ¿a dónde canalizamos realmente esa comunicación? Y finalmente, ¿por qué no decirlo? El, el apartado técnico, uh -huh. ¿no? conocer los derechos humanos. Yo, desde que egresé, he sido maestra de derechos humanos de forma ininterrumpida, eh, se me ha permitido, se me ha dado la oportunidad de ser conferencista a nivel nacional e internacional en temas de derechos humanos me ha llamado la Suprema Corte, he tenido algunas muy buenas oportunidades ahí, entonces yo creo que eh, la suma de estos tres elementos me van a poder eh, permitir ser una ombudsperson, eh, vaya, quiero ser la ombudsperson más humana.
2: ¿Qué, te, ¿Qué diferencia hay entre los otros tres aspirantes y tú? Y usted, maestra.
1: Ok, yo retomaría ese punto, yo retomaría esas miradas. Uh -huh. ¿no? La verdad es que creo que la y los aspirantes que están eh, traen buenas credenciales cada uno en su y, cada, y la compañía, cada uh -huh. uno en su terreno. Este, Pues habrá unas buenas credenciales académicas, No habrá tal vez temas de función pública, ¿no? creo que hay de todo. Pero yo reúno estos tres puntos. ¿no? Sobre todo me gusta destacar ese acercamiento con las víctimas que he tenido a partir del activismo?
2: Eres el más joven de, de, de los cuatro. Sí. Eres, pues, obviamente con preparación, apoyas a los grupos vulnerables, eres activista, eres, pues, has dado clase, cátedra, has trabajado en una función pública. ¿Qué crees que te haga falta para llegar a ser una buena presidenta, ser presidenta?
1: ¿Qué, ¿Qué me hace falta para...? sí.
2: Pues yo supongo que nada, ¿no?
1: Pues el voto del Congreso. <risa> Muy bien con que
0: es
2: pues que no Lástima que no soy, que no soy diputado, para votar a favor tuya, pero tienes mi voto, mi apoyo.
1: Excelente, esperemos <risa>
0: que el Congreso también haga lo propio. Gracias. Y bueno, entonces suponiendo que el Congreso ya eh, eh, cuando emite su voto y sea favorable para ti, eh, entrando una vez, ¿qué consideras que es el área más que necesita más atención. Me refiero a ese sector que pudiera ser a lo mejor las mujeres, las personas desaparecidas, los pueblos originarios. ¿Cuál crees que es el que necesita es urgente y prioritario atender, primero, atender principalmente, para no redundar tanto?
1: Ok, uy, pues esa una pregunta compleja, ¿Verdad? Porque es difícil como decantarse por uh -huh. un lado o por otro. Lo que sí te puedo señalar fíjate, es que la Comisión Estatal está fallando ahorita a un tema normativo, porque la, hay algunas normas, ¿No? En el Estado que contemplan ciertas eh, actividades que la Comisión tiene que hacer, pero una en particular, ahorita que te señalabas esto de los, de los grupos vulnerables, uh -huh. fíjate que la ley en el Estado sobre derechos de niños, niñas y adolescentes señala que la Comisión tiene que tener un área de esto y no existe, ¿no? Entonces yo creo okay. que independientemente de que todos los grupos vulnerables van a requerir, ¿no? Este, atención y que hay programas, ¿no? Diseñados este, que hay que, eh, digamos eh, apuntalar, ¿no? Para aterrizar todo, todas estas cuestiones, ahí bueno, pues yo creo que hay que empezar a ver qué, qué se va a hacer, ¿no? en el plano interno para cumplimentar además esta obligación legal, ¿no? porque ya está normada desde hace mucho y hasta se dice, ¿no? Tienes que hacer tales y tales cosas como comisión y no existe ni siquiera el área para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que empezar arreglando ese punto esperemos que se pueda hacer, es un tema de, de recurso humano y eh, pues definitivamente y además en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer pues yo creo que hay que dar también un, un enfoque transversal de perspectiva de género o sea que no solo sea el, el área de la, de la mujer que ya existe y habrá que potencializarla pero también entender que la perspectiva de género es un eje transversal ¿no? o sea tiene que atravesar uh -huh. todas las miradas, mujeres indígenas migrantes, indígenas, migrantes, mujeres, perdón, y bueno, sí, hay también indígenas, indígenas también. Sí, también, hay, también. Es un tema hay. de interseccionalidad, sí, sí. exactamente, ¿no? Entonces,
3: por ahí sí. Muy bien, maestra, ahorita que hablaba Carolina Martínez, eh, de la poca visibilidad que ha tenido anteriormente la comisión, ¿qué vas a hacer? Tú vienes del activismo, del campo, ¿vas a sacar a la comisión de sus oficinas?
1: Es el plan. Sí, yo creo que, por una parte, por vía de las eh, quejas de oficio, yo creo que las quejas de oficio, vaya, a veces se pueden enterar de situaciones pues porque son muy mediáticas ¿no? sí. pero la idea es estar al tanto no o sea estar en cercanía y algo que no sé si se puede interpretar como sacarla de las oficinas pero yo creo que también está un poco en la sombra no yo creo que ahí vamos a tener que sí. hacer también una interlocución con medios ¿no? sí o sea, con medios
3: yo... el... lo que sí. te voy a decir, ahorita cuando uh -huh. decía grupos vulnerables de, faltó decir periodistas también vas Cierto, a tener una ¿verdad? agenda en medios, porque también pareciera que entre menos se vea mejor los anteriores presidentes de esta comisión, vas a tener una activa no una eh, agenda activa con los medios de comunicación, no te va a dar miedo, ir a entrevistas y a dar la cara.
1: No, adelante, de hecho yo sé lo que implica eso, ¿verdad? Porque al final de cuentas un órgano de esta naturaleza, pues pues él va a recibir de todo, ¿verdad? Comentarios, etcétera. Pero yo creo que es parte de la democracia, ¿no? Uh -huh. O sea, estar enfrente en de los medios de comunicación y afrontar lo que tenga que venir. De hecho, parte de mi programa, ¿no? Que la verdad no sé si lo, lo, lo colgaron, ¿no? En el, en el Congreso, el, el PDF del programa, pero uh -huh. está este contacto con medios incluso determinado por cierta periodicidad o sea, tiene que haber fechas, ¿no? Es decir, nos vemos cada tanto. Está rindiendo cuentas. Exactamente, uh -huh. nos vemos cada tanto y aparte, por supuesto, que si hay una situación puntual eh, de temas de derechos humanos, pues hay que pronunciarse. ¿no?
3: Hablabas ahorita maestra de, de la cifra negra, de esas denuncias que no llegan, quejas que no llegan a la comisión, y todavía hablamos también de las que llegan, pues a lo mejor no hay un seguimiento, o no terminan en en algún posicionamiento, ¿qué vas a hacer para generarle a la ciudadanía la confianza de acudir? Y que serán bien atendidos en la comisión
1: Sí, ahí yo creo que es un tema Del de mecanismo de rendición de cuentas tiene mucho que ver con que la norma, curiosamente en este apartado, es un poquito laxa. Creo que falta establecer este tema de los tiempos, este, esta cuestión de cómo le doy seguimiento a mi queja. Sí. ¿no? Este, ok, ya interpuse mi queja, ¿cómo me voy a enterar de cómo avanza? Eh, son procesos que, vaya, incluso muchas instituciones están ahí ya de facto, ¿no? Simplemente sí. por ser un organismo público. Y aquí como que ha estado un poquito endeble ese punto, es lo que habrá que reforzar y que incluso pues permita esa transparencia que al final pues es muy necesaria
3: no, eh, digo es un hecho que no vas a, a revictimizar a, a, a muchas personas que sufren eh, violencia en sus derechos humanos pero qué agenda vas a tener dentro de la comisión de llegar eh, en el tema de, de la igualdad de género el tema de los derechos de las mujeres tú eres activista actualmente encabezas la unidad de, eh, de este, la igualdad de género del ¿sí? poder judicial ¿Qué agenda va, va a tener?
1: Ok, muy bien. Aquí hay, hay algo importante, ¿no? La verdad es que hay muchos grupos, ¿no? Que han, este, que cada uno en su trinchera, han tenido bastante incidencia en el tema. De hecho, uh -huh. eh, me ha tocado ver muchos de sus escritos, muchas de sus peticiones. Me parece que tienen bastante claridad en, en, en lo que se necesita en diversos ámbitos, yo creo que hay que darles como una plataforma ¿no? por parte de la, de la misma comisión y reitero, hay un área específica ¿no? en, en, en la unidad, digo en la unidad, de la llevo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay una unidad ¿no? de, de igualdad de género, pero este sí considero que falta esa eh, mirada transversal ¿no? Y sobre todo interseccional también. Entonces, tendría que ampliarse la mirada ¿no? que se tiene en el tema, que no quede solo en una como capacitación primaria, que es lo que comúnmente se hace en ciertas áreas: no capacitar y concientizar, que está muy bien. ¿no? Yo, yo soy una fiel creyente de, de la educación transformadora y apuesto sí. por ella, pero Docente. sí creo que. Está, ah, exacto, por eso toda la vida, ¿verdad? Estoy pero sí este, habrá que estar empezando a hacer interlocución con las autoridades para efecto de empezar a dar seguimiento a los casos, ¿no? o sea, qué problemas específicos están dando con las mujeres y pues dar en el foco de la raíz del asunto.
3: Uh -huh. Maestra, ahorita eh, hablaba de las áreas de oportunidad que tiene la comisión en cuanto a adecuar sus mecanismos, sus indicadores para medir resultados, etcétera, uh -huh. Pero en sí los derechos humanos... Eh, ¿Cuáles son los retos aquí en Sonora? ¿Hacia dónde quiere llevar también esta comisión? Y si quiere con eso vamos a ir, eh, ir redondeando esta entrevista. Primero, ¿Cuáles son los retos de los derechos humanos? Y ¿Hacia dónde quiere llevar a la comisión?
1: Muy bien. Eh, hay temas ahí que incluso son retos tanto a nivel Estado como a nivel nacional. ¿no? Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, acompañamiento de víctimas en general. O sea, se habla mucho de las víctimas, incluso con las reformas, ¿no? Tanto constitucionales, etcétera. Se dice, no, la víctima, la nueva protagonista del sistema, etcétera. Pero a veces queda en un plano como muy discursivo, ¿no? Yo creo que ahí hay que generar como un broche, ¿no? De atención por parte de la Comisión. Y ya en temas puntuales de violaciones de derechos humanos, sí hay que decir que se ha estado un poco lejos, ¿no? De temas como la desaparición, eh, temas como... Por ejemplo, la agenda de las mujeres, pero no, no tanto en las quejas que se reciben, sino qué se necesita para elevar el nivel de los derechos de las mujeres, ¿no? ya hablando de coadyuvancia legislativa, etcétera, Y también eh, una cuestión de lo interseccional. ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando una persona reúne dos o más características que le posicionan en una situación de desventaja? No, A veces estamos muy... Eh, posicionados con ciertos temas, es decir, por ejemplo, las personas con discapacidad. Sí. Okay, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa con una persona con discapacidad que es indígena? Bueno, estamos de acuerdo que si pertenece por una parte al grupo de personas con discapacidad y aparte está en el grupo de personas indígenas que tal vez se encuentran en una eh, comunidad vulnerable, en pobreza, etcétera, pues está todavía en una situación pues más compleja, ¿verdad? Para el ejercicio de sus derechos, yo creo que ese, ese punto interseccional no se ha explotado o no se ha explotado tanto y pues sería el programa inicial.
3: Ese sería tu sello particular, uh -huh. ¿y hacia dónde llevarías de llegar la, al frente de la Comisión, a la Comisión de Derechos Humanos en Sonora?
1: Bien, yo creo que ahorita es una gran oportunidad para levantar a la Comisión eh, porque de alguna u otra forma pues, ha quedado eh, remitida a ciertos aspectos como muy primarios. ¿no? La verdad es que hay muchas áreas de oportunidad que se pueden resolver fácil. Por ejemplo, hace un momento que hablábamos de los medios, pues eso no ocupa recursos, etcétera, eso es simplemente organizarnos, ¿no? poner fechas, poner tiempos. O sea, la mayoría de los problemas que hay al interior de la Comisión son así, o sea, son cosas que se pueden eh, resolver con decisiones puntuales, con cierta voluntad política. Y yo creo que se puede transformar la comisión totalmente a que sea un agente transformador de cambio social. O sea, que pueda ser esa comisión que le dé voz a la gente que ha sido silenciada. No, esa gente que, que al día de hoy no ha tenido voz.
3: Aplicar el significado de ombus perso, ¿no? Una
2: Pocas palabras.
1: Exactamente. exactamente. Muy bien.
3: Perfecto, pues no sé eh, si quedan algunas preguntas, Carito.
2: ¿Cuándo eh, pensaste que sería interesante reto participar para buscar ser algún día eh, la titular de derechos humanos en Sonora?
1: Es una buena pregunta porque la verdad es algo que ya ha estado en mi cabeza durante. Mm -hmm algo de tiempo, ¿eh? no. sí, sí, hay que decirlo, y si no me habían visto, ¿no? metiendo mis papeles en otras contiendas, es porque debo decir que en esta ocasión vi como, vaya, tal vez es un, un comentario así fuera de contexto, ¿no?, pero en ocasiones estas contiendas tienen como la reputación de no ser muy eh, transparentes, ¿no? A veces se tiene la idea de, bueno, se lanza la convocatoria, pero pues, ah, quién Simulada. sabe, ahí, sí, 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 ¿quién sabe qué va a pasar, etcétera, ¿no? Y yo entré a esta contienda porque, vaya, al final pues yo tengo una mirada, vaya, como cualquier ciudadano o ciudadana y, lo, y es lo que percibo, ¿verdad? Pero vi la oportunidad de que fuera realmente un, un ejercicio este, transparente, un ejercicio en el cual uh -huh. Eh, se tomaran en cuenta las experiencias, no, tanto las experiencias sociales como académicas, o sea, eh, y eso es, pues, la, la ambición, no, sí. la ambición que tengo en este momento. Eh, ya llevaba rato pensándolo, pero por eso me decidí en esta ocasión. ¿no? O sea, yo confío en que el Congreso vaya a ser un voto en piso parejo.
2: Contigo podrían los sonorenses eh, estar tranquilos, pensar que van a tener una buena defensora de sus derechos humanos.
1: Sí, yo la verdad que la mayoría del trabajo que he hecho en materia de derechos humanos eh, ha sido gratis, ¿no? La verdad que este, yo disfruto eso, ¿no? O sea... Es, es, ¿Estás es, es, convencida? Sí, 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 sí. Además de que lo disfruto, sé del tema, es algo que, que siempre me va a acompañar, ¿no? O sea, eso les, yo les puedo dar la, la seguridad de, pase lo que pase, es un tema que siempre me va a acompañar y las personas... Pueden tener la seguridad de que si el Congreso me da la venia, yo voy a poner todo lo que está en mí y más, porque lo hago siempre de todos modos en este tema. Muy bien. Perfecto, pues es cuanto eh,
0: la verdad pues me da mucho gusto ver y yo creo que hasta cierto eh, momento puede ser hasta una inspiración para todas aquellas personas que son activistas y que dicen pues es que siempre aquí estoy en la lucha y, y nadie nos escucha y tienen ese reclamo hacia las autoridades de decir que también se puede, también se puede llegar a ser una autoridad y de ser posible pues ser ese factor de cambio, no solamente eh, por el lado del activismo, sino también como autoridad, vaya pues pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la por la aceptar esta invitación Ajá. y pues no nos queda más que esperar, ¿verdad Feliciano? ¿verdad Alan? Eh, la resolución del Congreso ¿Jueves? Así es. El
3: jueves 10 de marzo vamos a tener a eh, el nuevo titular o la nueva titular en este caso de la Comisión de Derechos Humanos vamos a estar pendiente, no te deseo suerte porque tienes toda la, la preparación la y todo más bien le digo juventud, que todo es profesional. La mejor optimista. decisión, bueno muy bien, perfecto. Muchas, Muchas gracias.
1: Gracias. gracias.
0: vehicular 2022. La revalidación de tus placas es del 1 de enero al 31 de marzo. Realiza tu pago en cualquiera de nuestras 26 agencias y subagencias fiscales en el estado. También en comercios y bancos participantes o rápidamente desde el portal www.hacienda.sonora.gov.mx. No dejes pasar el tiempo.